0: Всем привет, с вами Саргас. Я рассказывал о том, что познакомился с девушкой, которая состоит в тьме. Беседа с ней была для меня несколько шокирующей, но тем не менее я сделал определенные выводы, что, возможно, рассказывать стоит больше о свете и тьме, а не о саморазвитии и чтении книг хотя и без этого сложно прожить ну да ладно а, в общем сегодня я хочу рассказать простым языком как выйти из тьмы вообще в своей четвертой книге тонкие миры в самом конце я рассказал как это сделать но к сожалению вряд ли все мои зрители прочитают мою четвертую книгу хоть я и спрашивал вы ведь не тупой вы ведь читаете книги не думаю что кто-то воспринял это всерьез а я был очень серьезен. А, ну да ладно. Я расскажу, как выйти из тьмы вкратце. Если вы успели совершить ошибки, вступить в тьму, продать душу, ну, лучше бы вы почитали мою четвертую книгу «Тонкие миры». Она сейчас отправлена в печать, уже утверждена, но на данный момент доступна только в магической лавке в электронном виде. Ссылку я на всякий случай оставлю в описании. Итак, если вы находитесь в тьме, есть несколько маленьких, но серьезных проблем Первое Во время своей жизни, пока вы живы Для тьмы вы раб Обещать вам могут все что угодно Золотые горы, величие, избранность, женщин, автомобили Магическую силу, здоровье Но, как правило, обещания никто не исполняет Более того как только вы подмахнете заветный контракт, ваша жизнь начнет потихоньку заканчиваться. Потому что конечная цель тьмы – это отобрать у вас душу. А душа никуда не денется, пока вы живы. Душу невозможно вырвать из тела. Но если тело остынет, то душа отделится сама. А демоны очень нетерпеливы, о чем я уже не раз говорил. Но это ладно. То, что вас будут пытаться убить и превратить вашу жизнь в ад, это одно. А, да, еще могут влиять на вашу психику, чтобы вы не могли обратиться к магу за помощью. Свобода воли для тьмы, увы, пустой звук. Человек обладает ей только номинально, в случае с тьмой. Вторая проблема, на мой взгляд, куда более серьезная. После смерти для тьмы вы пища. В своем прошлом видео о «Свете и тьме простым языком» я рассказывал об этом, но повторюсь. Когда вы умираете, и будучи темным магом или просто адептом одного из темных эгрегоров, энергию из вашей души изымают, возможно, пытками, скорее всего, пытками, точно пытками. Она страдает, и когда энергии становится настолько мало, что выжить из души сложно что-то, то душа просто поглощается, переваривается. Уничтожить человеческую душу крайне непросто, практически невозможно, но у тьмы получается. Если кто-то считает, что прекратить свои страдания таким образом это хорошо, то нет страдания будут долгими очень долгими гораздо дольше, чем одна человеческая жизнь это раз, а два вы усилите тьму почему я уточняю? потому что один идиот мне написал в комментариях о том что ну типа да, нормально, раствориться в тьме круто, перестать перерождаться жизнь дерьмо жизнь-то может и дерьмо только ты, дружище, дерьмо побольше моей жизни так как усиливать тьму Своей жалкой душонкой, господи. Ну и есть третья проблема – нахождение в тьме. Выход из тьмы. Его нет. А, то есть, по идее, человек наделен свободой воли. И чисто формально это исполняется. Поэтому для того, чтобы вступить в тьму, человеку нужно либо подписать контракт, либо прочитать посвящение, например, заклинание на незнакомом языке, ритуал раскрещивания, которым, по сути, вы отрекаетесь не от христианства или не от какой-то другой религии, вы отрекаетесь от самого света, соответственно, вступаете в тьму. Заклинание наоборот, молитва наоборот, то есть вы тоже таким образом отрекаетесь от соответствующего эгрегора. И вы попадаете в нежные лапы тьмы. Это как вернуться из Испании в Россию, а потом снова уехать в Европу пытаться. Пытаться. В общем, когда контракт заключен, и вы пусть даже устно, во сне сказали «да», то вырваться из этого дерьма будет очень и очень непросто. Потому что любой маг, который попытается вам помочь со стороны, будет расцениваться всеми высшими силами, даже светлыми, не как рыцарь на белом коне, а как негодяй, который влезает в чужой, вполне легитимный контракт. Человек передал права на свою душу, она ему больше не принадлежит. И пытаться отобрать у одного из сильнейших на планете эгрегоров контракт на душу. Эта задача, во-первых, не тривиальная, во-вторых, небезопасная. Uh, у меня был подобный опыт, и не один в моей практике. И вы знаете, я уже рассказывал об этом, но ну, не все, наверное, слышали. Я вернул девушке душу, и она тут же продала ее снова. Просто под давлением демона во тьме согласилась, и контракт снова ушел. Uh, я практически умер после этого. Uh, я где-то три дня лежал под капельницей в лихорадке, не мог есть. И реально каждый день думал, что ну вот, наверное, последний день. И размышлял о том, что, ну, возможно, пожил не зря. И до сих пор меня преследуют последствия этих специфических мероприятий. И после этого, и до этого я возвращал души. но ну, настолько плохо, конечно, все не было. Но каждый раз я был практически мертв. С опытом я понимаю, что адекватный маг, адекватный сильный маг, который ценит свою жизнь, просто не пойдет на это. Вот я сейчас с огромным трудом могу представить ситуацию, в которой бы я сказал, да, да, без проблем, я верну вам душу. Вы ведь не виноваты в этом. Я, собственно, и той девушке мог предложить, я верну тебе душу, я уничтожу демонов, но вы знаете... Когда я возвращал душу, а ее снова продали, я начал чуточку сомневаться в людях. Я немножечко, вот самую малость разочаровался в человечестве. Поэтому я с большим трудом могу представить, что должно произойти, чтобы я, как опытный маг, который на это способен, согласился на это пойти. Может быть, кто-то пойдет на это ради денег, но кто станет продавать за деньги собственную жизнь? Это все равно, что продать свое сердце, стать донором сердца. Типа вы же вы не потратите эти деньги. Ну и тем более, что за это могут и из света выгнать. Умереть-то ладно. А вот быть выпертым из эгрегора это гораздо хуже. К счастью, выход все-таки есть. Повторяюсь, я подробнее описывал это в своей четвертой книге «Тонкие миры», но если вкратце. Все в ваших руках. Несмотря на то, что вы в не очень завидной ситуации, будем говорить, очень мягко, тем не менее, пока вы живы, выход есть. Если вот вы умрете, то, боюсь, вы можете попасть в тьму, и там уже выхода не будет абсолютно в первую очередь вам необходимо все осознать понять свои ошибки и искренне в них раскаяться понять что вы под влиянием тьмы возможно совершали какие-то нелицеприятные поступки возможно вас посещали какие-то негативные мысли сразу скажу если вы никому не вредили то все прекрасно вы отмоетесь относительно легко если же вы успели почерномагичить, так сказать, вредить другим, подсиживать, обманывать, идти по головам, не обязательно негатив будет магический. То есть можно быть просто плохим человеком в жизни, в обычной физической жизни. Если все это имело место, то все это нужно осознать и попытаться исправить. Не просто... Условно искупить, там, э, осознать, э, принести извинения, простить себя. Себя прощать не надо. Вы лучше сделайте так, чтобы вас простили другие. Не обязательно ходить по квартирам и вымаливать прощения, но постарайтесь э, сделать так, чтобы ваш вред был компенсирован. Либо компенсируйте это человеку, которому вы навредили в идеале, либо совершите десятикратное добро, то есть помогите десяти людям, которые попали в аналогичную ситуацию. Не трем, десяти. Не нужно себя жалеть, не стоит надеяться, что все будет легко и пройдет лайтово. Нет, все будет сложно. Осознайте все это и в процессе, и далее. Старайтесь быть хорошим человеком. А раньше я думал, что когда мне задают вопрос, мол, что такое хорошо, что такое плохо, это нормально, то есть все относительно, и это у меня есть какие-то моральные ориентиры, а вот э, большинство людей просто действительно не понимают, их не научили в детстве, нет. Если у человека возникают такие вопросы, значит это не человек, а дерьмо. Потому что любой адекватный человек прекрасно поймет, что такое добро и что такое зло. И он не будет прикрываться субъективизмом, что нельзя для всех быть хорошим, что то, что для одного хорошо, для другого плохо. Типа, если вы отобрали квартиру и подарили ее сиротам, сиротам хорошо, а тому, у кого вы отобрали квартиру, плохо, нет, это так не работает. Есть. Хорошие поступки, есть плохие поступки. Есть поступки, которые ни на что не влияют. А, исходите из этого. Мир, он не черно-белый. Мир, он должен быть либо белым, либо черным. Никакой серой морали. Я вот человек скептичный, в разговорах часто недобрый, саркастичный, но тем не менее я иду путем света. И для меня мир полон света. Когда я закрываю глаза, я вижу свет. Когда я слышу приятную музыку, я подключаюсь к свету. А когда со мной общается даже темный маг, он не может подключиться к тьме в моем присутствии, потому что для меня мир – это свет. А для того, кто эм, погряз во тьме, мир – это тьма. Так что вот эти выражения типа «мир не, не делится на черное и белое» не делится. Мир однотонный. По крайней мере, таких принципов должны придерживаться те, кто идет путем мага, путем светлого мага или идет путем искупления. Когда вы осознали все, когда вы стали хорошим человеком, когда вы пусть механически, но делаете хорошие поступки, помогаете людям, ведете себя как добрый человек, я уверен, со временем, оглядываясь назад и видя, насколько мир стал лучше благодаря вам, вы сами проникнетесь теми идеями, которым следуете механически. И далее уже можно подключаться к свету, но важный нюанс. Подключаясь к свету, нужно посвятить себя свету. То есть, грубо говоря, проводя параллели, будь я адептом христианства, я бы был не прихожанином, я бы был священником. И моя жизнь, если проводить параллели, состояла бы из молитв, духовных практик, чтения религиозной литературы и тренировками своего тела. Ну, может быть, помощью людям, ну, скорее всего, помощью людям, но ну, может быть, советом или чем-то еще, благотворительностью, чем там занимаются адекватные священники. А, то же самое я делаю как маг, то есть моя жизнь состоит из магии, из светлой магии. Я помогаю людям, развиваюсь магически, тренирую физическое тело, и живу, по сути, аскетично, то есть я не отказываюсь от благ цивилизации, но они для меня не составляют никакой ценности, они для меня просто средство достижения своих целей. Но если у вас нет толстой книги с правилами, то достаточно сложно, конечно, идти путем света, быть просто светлым магом, подключенным к свету напрямую, минуя все религии. Поэтому, несмотря на мою гигантскую нелюбовь, если не сказать ненависть ко всем религиям, и искреннюю веру в то, что человеку не нужны посредники для общения со светом, тем не менее я могу, скрипя сердце, посоветовать вам, возможно, пойти через религии. Но стать неприхожанином. Не адептом, который раз в неделю ставит свечку, а потом идет и живет той же дерьмовой чернушной жизнью. Нет, нужно быть именно адептом высокой ступени посвящения. Ну, фактически уйти в монастырь, стать священнослужителем, что-то из этого. И там уже в рамках Эгрегора посвящать всю свою жизнь ему. Это, как ни странно, проще, чем просто идти путем светлого мага, так как он полон соблазнов, полон попыток светлой магии вас постоянно проверить, отпихнуть при первой же возможности. То есть маг постоянно проходит череду инициаций, и каждая из них сопровождается проблемами. Проблемами со здоровьем, проблемами в семье, проблемами с магическим развитием. И когда вы... На грани того, чтобы потерять все, очень сложно продолжать быть магом. И из-за этих проверок этот путь крайне непрост. Я надеюсь, что помог тем, кто хочет выйти из тьмы, кто хочет от всего этого отмыться. Благодарю за внимание. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!